0: Bom, para você que se liga aqui nos podcasts do Portal Terceiro Tempo, você tão acostumado a acompanhar os boletins do Frank Fortes, voltamos para bater um papo um pouquinho diferente. Eu sou o Lucas Reis e a pauta hoje é para conversar sobre... Aliás, para entender o porquê o torcedor brasileiro está torcendo cada vez mais para times europeus. Cada vez mais temos encontrado crianças e até adultos Torcendo por times europeus, torcendo por Manchester City, por Barcelona, por Real Madrid, por Bayern de Munique, por Paris Saint-Germain, enfim. E para bater esse papo com a gente aqui e entender melhor esse universo, trouxemos Rafael Souto, youtuber, influenciador digital, querendo ou não, que fundador do F4L, canal no YouTube, que fala de futebol, enfim... Rafa, obrigado pela presença, muito legal que você tenha vindo, cara.
1: Você só esqueceu de adicionar aí chapeiro, cobrador de <risos> ultimamente que veio, a gente tá pegando. Prazer inenarrável, Lucas, estar aqui com você. Lucas, veja bem, né? Sou tratando por Lucas Reis. <risos> que coisa maravilhosa. Bom um prazer, cara, um prazer.
0: Obrigado, cara. É, trouxemos o Rafa aqui porque, justamente por esse trabalho dele no, no F4L, canal lá no YouTube, procura aí o conteúdo do F4L, procure também o F4L nas redes sociais. O Rafa atinge um público bem jovem, dialoga bastante com essa molecada e é uma molecada que cada vez mais tem migrado, eu não, não sei nem se a palavra seria migrar, mas tem é, ganhado um pouquinho de carinho pelos times europeus. Eu vou começar te fazendo uma pergunta, nós somos mais ou menos da mesma geração?
1: Somos velhos, é, é isso
0: que você dizer. Exatamente. Tá bom. E a pergunta que eu quero te fazer é, você torce para algum time europeu ou tem alguma simpatia para algum time europeu?
1: Aliás, antes disso, eu só vou, é, eu vou concordar com você que na verdade a molecada ela não tem migrado. Para os times europeus, eles já nascem torcendo os times europeus. Porque desde novinho, eles já estão tá acostumados no videogame, enfim, a ter mais contato com esses clubes. É, qual que foi a mesma pergunta? Que eu acabei de se você aqui? tem algum ah, time, eu tenho? torce por algum time europeu, ah, você tem um eu... carinho por algum Não, time tenho, da sim, Europa. Não, tenho, sim, é, tenho. Eu sou São Paulino, no, no escondo da galera que acompanha o F4L. E muito por causa disso, eu acompanho, acompanho o Milan, por causa do Kaká, em 2003 e tal. Quando ele foi para lá, então eu acompanho bastante... E um time que dessa mesma época ali, de 2003, 2004, foi o Arsenal. Que ele foi campeão, os é, foram os é indictos, um é né? É Com o aquela galera. Então, são dois times que até hoje eu nutro de um carinho, assim. Acompanho, não sou torcedor. Tipo, eu ia falar um palavrão aqui? Tá liberado? Ou melhor falar bravo? Eu fico, Cara, bravo, eu fico bravo. Tá liberado. As raízes do YouTube acabam quase saindo aqui. <risos> é, eu fico, não, não fico bravo com derrota, com eliminação, essas coisas. Mas sim, são times que eu tenho um carinho. E que estão em uma fase, coincidentemente.
0: Só pra te a gente tentar entender, a gente vai se aprofundar sobre a geração atual, mas pra gente entender um pouco da nossa geração. O que que te fez é, sentir esse carinho pelos times? era Tem a relação com o Kaká, tem a relação do sucesso do Arsenal, mas assim, como que você chega até o time europeu? No caso do Kaká é meio óbvio, assim, você gostava dele no São Paulo, vê que ele se transfere para um time ah, lá da Itália, você passa a acompanhar aquele time. Mas, por exemplo, o Arsenal não era uma época de campeonato inglês tão transmitido aqui no Brasil.
1: Não, não era. É, passava na ESPN, mas não tinha uma divulgação, nossa... Sim. Meu Deus do céu, até porque as redes sociais naquela época lá eram bem limitadas a MSN, aqui quando muito uns sites voltados do esporte e tal. Eu comecei a comprar, eu lembro assim, vagamente, que foi eu tava assistindo alguma transmissão, do era um programa futebol no mundo. Sim, ESPN, até hoje, até hoje no ar na né, ESPN Brasil. Alex Sang E eu lembro que eles passaram a matéria sobre ah, o time que não perde, alguma coisa assim. Eu falei, caramba, que louco, velho. Vou assistir um jogo deles aí. Sim. E aí parei para assistir um jogo e, meu, aquele time do Arsenal era uma máquina, né? assisti um jogo, pô, curti muito, ganharam, golearam, tal, assisti outro jogo, ganharam, golearam, e aí eu fui acompanhando. Depois também tiveram outros bons times com outros bons jogadores, e aí foi seguindo. De uns tempos pra cá eu tenho acompanhado menos, até por causa do trabalho, da correria, mas sempre que eu posso eu vejo uma notícia ou outra, acompanho nas redes sociais. Você,
0: é, com o trabalho no canal, nas redes sociais, enfim, a sua vida de youtuber e influenciador digital, é, tem <risos> gente que não gosta da expressão, porém, né, enfim... É... Nesse trabalho com o F4L, você, você vê muito torcedor brasileiro torcendo para time de fora?
1: A boa parte da garotada, assim. Até Geralmente o... a molecada sim, mais nova. Sim, sim, sim. A molecada mais nova, por exemplo, nós fizemos dois, é, duas gravações. Uma no foi um evento do Borussia Dortmund aqui no Brasil. Então eles vieram, fizeram um encontro de torcedores aqui no Brasil, ali perto do Shopping Morumbi. E aí, meu, foi, foi uma molecada grande, assim. Um número bem legal de torcedores. Que foram para ter um contato com ex-jogadores brasileiros do Borussia. E também rolou a mesma coisa do Paris Saint-Germain, só que não, aí não teve a presença de jogadores mas sim, teve um número bem grande de moleques que foram para lá para vivenciar um pouquinho dessa experiência de ter um contato com o um time europeu. É, para ser de sincero, assim, é, numa proporção é bem maior o número de moleques que torcem realmente, e até torcem mais pelos times europeus do que pelos times brasileiros. Sério assim, né? mesmo?
0: Sim, sim. Quer dizer que a coisa está realmente se dividindo. Eu é acho que é uma tendência, né?
1: Ah, é tendência, cara. É tendência. E aí, beleza, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Mas tudo do futebol gringo é mais bonito, velho. Sim. Desde o futebol jogado, dos jogadores que estão lá, a organização, a divulgação. É... Cara, a forma como os jogadores é, entendem o futebol lá, entendem a relação com o torcedor. Então, tudo isso contribui para que o moleque, porra, veja aquilo e fala, velho, é isso que eu quero, é isso que eu sim, quero assistir. Sim. Que foi o que a nossa geração, tudo bem, não teve organização dos campeonatos na nossa época de moleque, né? Que década de 90, 80, 90, dois, começo de 2000, começo de 2000, né? com todo respeito a vários, mas <risos> é, tudo isso tem no, no futebol europeu e a gente vivenciou um pouco dessa relação dos jogadores, a qualidade, na década de 90 e 2000, por isso que a nossa galera é tão focada nos times brasileiros sim. aqui que vivenciou o, ta o talento aqui.
0: É, a gente está em 2020, mas ah, em 2016, tudo bem, tem um, tem um período ali, mas acho que é relevante o dado. Tem uma pesquisa do, do Ibope que mostrou que, naquele ano, né, 72% dos jovens ah, usuários de internet disseram que torciam por algum time europeu. Na época, o time, os times com maiores torcidas aqui no Brasil, os times europeus com maiores torcidas aqui no Brasil, eram o Barcelona seguido pelo Real Madrid. É, isso, nós estamos falando de 4 anos atrás hoje, em 2020 acho que é muito provável que esse número, esses 72% tenham se transformado sei lá em 82% da molecada talvez olhe e fale, olha, torcemos por um, por um time europeu e eu acho até que não é um problema, muita gente da minha geração a gente que tem aqui, por volta de, de, de ao redor dos 30 anos muita gente é, começou a ter contato com, com o futebol europeu ali no início dos anos 2000 e uma boa parte da galera adotou um time para torcer ali em paralelo ao seu time brasileiro. A questão acho que é de se discutir é a partir do momento em que o time europeu começa a ganhar espaço o espaço que era do time, do, do time brasileiro, né? Assim, é, tudo bem você ter um carinho pelo Arsenal pelo Milan mas a, até que ponto você vai escolher entre assistir o jogo do seu time europeu ou do seu time brasileiro? Porque se você resolve que você tem que escolher entre um e outro, a coisa começa a ficar preocupante. Pô, a, a... A prioridade é o time brasileiro, assim. Essa é a regra. Não tá escrito em lugar nenhum, mas... Enfim, a prioridade, em tese, é o time brasileiro, assim. É a sua paixão maior. No momento em que a paixão maior começa a ser dividida, acho que a coisa fica um pouco preocupante, né?
1: É, há um tempo atrás eu era bem radical nesse sentido, assim. Tipo, ah, que absurdo um moleque é, assistir e torcer, botar lá no perfil dele no Twitter. Torcedor do Manchester City, tá? Confesso que em dado momento aquilo me, me incomodou bastante. Sim. Hoje em dia... Hoje em dia... Eu, eu, eu fiz um meia-culpa, assim. Falei, meu, se eu fosse esse moleque com 15 anos hoje em dia... Certamente seria igual. Certamente né? eu seria um, um desses qualquer outro Torcedor Borussia Dortmund. Sim. É, e aí a gente a gente tem que entender também, fazer um... Pô, se botar no lado do moleque. Talvez, cara, não é que ele seja torcedor do Borussia Dortmund mais do que ele é do Corinthians, talvez. Sim. Não, ele continua sendo torcedor do Corinthians, mas entra aquilo que a gente falou. Os atrativos que ele tem para torcer pro Borussia Dortmund é mai são maiores. E aí entra até a questão de videogame, cara. Sim,
0: acho que é um, acho que esse é um fator importantíssimo. Cara,
1: quando a gente era pequeno ali, né? Ó, na, eu tenho 30 anos, né? Na, quando eu tinha no, 6 anos, 96, tinha o, o International Superstar Soccer. Ronaldinho Superstar Ronaldinho, Soccer. Então, mas aí tinha a versão cabrita, que algum um gênio, algum eu ia usar um termo aqui, não pode usar nesse podcast, <risos> mas algum, algum gênio, ele criou a versão brasileira, o Campeonato Sim. Brasileiro 96. Super Nintendo, ou, né? É, Super Nintendo ou Ronaldinho 97. E aí, ali, cara, tinha União São João, para você Sim. ter noção. Então, se você colocar o tempo que o Super Nintendo... já tá indo pra, pra Nerdcast aqui. <risos> mas, mas do tempo do Super Nintendo até o 64, o PlayStation 1, que aí no, no PlayStation 1 começou a ter uma invasão dos filmes europeus, nesse período, cara, o, o moleque ele só tinha ali o brasileiro para jogar, Sim. cara. Então, ele era meio doutrinado aquilo mesmo. a hora que chegou o Play 1, PlayStation 1, com o Win-11, versões cabritas de Bomba Pet, etc. Sim. Ali, meu, abriu, abriu um terreno gigantesco pra, pra molecada. É. Eu
0: mesmo, eu fui muito atingido pelo, pelo PlayStation 1. Eu tenho 29, nós temos a idade muito próxima. E o PlayStation 1 é, foi a minha porta de entrada pra futebol europeu. Porque até então, você via ali, ah, o Milan ganhou a Champions League, o, o Manchester United ganhou a Champions League numa virada histórica sobre o Bayern de Munique. Real Madrid ganhou a Champions League com o um golaço do Zidane em cima do Bayern Leverkusen. Mas você via, assim, no Globo Esporte, no dia seguinte, você estava sabendo. assim, A internet praticamente não existia para pessoas comuns. E a, a informação chegava um pouco mais devagar aqui, né? Quando eu ganhei o PlayStation 1, nem foi o meu primeiro videogame, mas quando eu ganhei o, play, o, o PlayStation 1 e eu comecei a comprar jogos de futebol, especialmente o Inning Eleven, você começa a jogar com a seleção da Holanda e você sabe quem é o Sidorff e quem é o Davids. Você sabe, você começa a jogar uh, com a Seleção da Nigéria, você sabe quem é o Canu, aí você fala, pô, mas o Canu é aquele cara que fez o gol contra a Seleção Brasileira. Você sabe que ele joga num time Sim, europeu. Você vai
1: ligando os pontos.
0: Você vai ligando os pontos. Você começa a jogar com o Borussia Dortmund, e aí você uh, vê o Amoroso, que joga na Seleção Brasileira, mas você vê o, o Kohler, que é da Seleção da República Sim. Tcheca, que é um cara gigante, você começa a se identificar. Aí você pega o Arsenal, tem Henry, Ljungberg, Bergkamp e, sei lá, Rosic. Acho que o Rosic nem estava na época, ainda no Arsenal. Mas você começa a, se, a, a conhecer os jogadores logo em seguida eu me lembro de assistir a Copa do Mundo e uma porrada de jogador que eu via no videogame tava na Copa do Mundo então é, eu fui impactado pelo videogame para conhecer os times europeus só que o, o, meu, o meu contato com o futebol europeu era basicamente esse então não foi suficiente para que eu desenvolvesse um carinho por algum time eu por exemplo jogava sempre com o Leeds Leeds United sim sim é, seria até fácil escolher o Leeds <risos> para torcer né porque é. não, enfim tá na segunda divisão sim. time do Marcelo Bielsa hoje inclusive É... Mas eu não consegui, eu não fui impactado de tal modo que eu comecei a torcer por, por algum time europeu, não desenvolvi carinho por algum time europeu. Dá pra dizer que o Playstation 1, na nossa época, ele foi mais um
1: quesito educacional. Exato, pra você conhecer tempo, mesmo. É.
0: Eu acho que a diferença pra molecada hoje é que, além de ter todo o videogame que, que faz a molecada conhecer o jogador, conhecer o time, conhecer até o estádio, porque os estádios são iguais hoje sim, é uma coisa sim. absurda. A molecada... Cara, Teve
1: uma vez que eu tava jogando, inclusive, acho que foi o último PES aí, enfim, ganhei uma amostra lá, tava jogando. E aí, meu pai entrou no quarto assim e falou. Nossa, tem jogo do São Paulo hoje? <risos> é muito tipo, realista. Para ele era era, era, uma coisa era de verdade aquele jogo. Sim, uma pessoa então de uma outra geração
0: é. estranha muito. E, e eu, eu imagino que a molecada de hoje, ela não só é impactada pelo videogame, mas por um turbilhão de coisas, que, redes sociais, é, escolinha dos times. Só para dar um exemplo que eu até anotei aqui. O Paris Saint-Germain lançou em outubro de 2019, aqui no Brasil, é, um plano de sócio-torcedor pro torcedor brasileiro se associar ao Paris Saint-Germain. Olha que loucura isso. Isso sem contar escolinha de time, porque em tudo quanto é lugar tem escolinha do Barcelona, tem escolinha do sim, próprio sim. Paris Saint-Germain. Outro dia eu fui chamado para ir acompanhar um evento que era meio que o um evento anual assim de encerramento de ano das escolinhas do Paris Saint-Germain, que foi no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, uma coisa que reuniu, sei lá, 5 mil crianças. É, então, pô, redes sociais, videogame... É, propaganda dos times Seja através de uma escolinha Seja através de qualquer outro formato assim, a, a, a molecada hoje em dia é bombardeada pelo, por, por, um, por um clube europeu De forma que nós que crescemos ali Nos anos 90, início dos anos 2000 Não éramos, acho que isso faz muita diferença não Faz,
1: não, faz diferença e, e quando você falou ali Do plano de sócio-torcedor sócio do, do Paris Saint-Germain Cara, eu, eu, não, eu não li nada a respeito disso Mas eu te garanto que ele é melhor Que 130% dos times Daqui do Brasil não, Você quer um exemplo? O... Por R$
0: o que é o plano mais barato, o torcedor tem acesso a todos os jogos do Paris Saint Germain. Você tá entendendo? Eu tava pensando, inclusive aqui na redação do terceiro tempo. Que absurdo. Cara. Hoje mesmo, antes de gravar. Se... Suponhamos, ah, você torce, sei lá, pro Santos. Aí você quer acompanhar o Santos ao longo da temporada. Você mora em São Paulo. É um pouco complicado você ir para Santos. Você paga lá Pedagem, quase 30 pontos de pedágio, gasolina, etc. É. Aí você fala: Não, eu vou comprar o pay-per-view. Cara, o pay-per-view na web. No, no, no pay per view que você assiste pelo computador, você paga 90 reais.
1: Então, um, é, é impraticável. É né? mais caro
0: você assistir o Santos, que está a menos de 100 quilômetros de você, você estando em São
1: Paulo, do que o Paris Saint-Germain, que está do outro então, lado do Atlântico. Não faz o menor sentido, cara. Assim, Não vai, sentido. É,
0: o, o cara que, que desenvolveu um carinho por aquele time europeu, ele vai se esbaldar, ele vai achar maravilhoso. Puta, nove reais, eu, eu, me, eu me torno sócio do time que eu gosto, ainda tem alguns benefícios, sabe?
1: E aí vamos colocar né, na ponta do lápis aí, fazer um, um cálculo rápido aí. Tudo isso que você falou de um pai que tem um filho santista. Você acha que é mais fácil pra ele levar esse garoto pra assistir o jogo do Santos lá na vila? Ou cara, que seja mesmo no Pacaibu, só com um combo aí, gasolina... É, lanche para criança, água, Coca-Cola, é, refrigerante, ingresso... O estacionamento. Estacionamento. Ó, ó, olha esse combo para um jogo só. Sim. E esse mesmo garotinho, ele fala assim, ah, eu gosto do Mbappé do Neymar, eu quero a camisa do Paris Saint-Germain. Sim. Você acha que é mais barato pro pai? Mais fácil ele pagar esse sócio torcedor para dar o direito desse moleque assistir o jogo do Paris Saint-Germain ou levar ele para é, esse jogo o cara, o,
0: a, a opção mais barata vai ser sempre, quer dizer... A tendência, nesse momento, é que seja sempre o cara optar ali pelo time europeu. Ah, tem uma coisa que eu acho que é importante também. É, eu me lembro, quando eu era moleque, sei lá, 15, 16 anos, de gostar muito das camisas dos time, de alguns times europeus, algumas seleções, e era um parto para você conseguir camisa. Sim, era dificílimo. Hoje em dia, você acha com mais facilidade camisas de times europeus do que camisas de, de, de times do interior, por ah, exemplo. Ah, tranquilamente. Vá na região do Brás, aqui em São Paulo. Minha mãe vai muito no Brás. Cara, fui com ela outro dia. E, por algum motivo, eu cismei que eu queria comprar uma camiseta da Ponte Preta.
1: Aleatório, mas ok. É,
0: exato. N não, não se encontra. Você, você acha a camiseta do Sheffield United. Uh -huh. <risos> Estou exagerando, claro. Sim. Você acha a camiseta do, do time mediano da, da Inglaterra, mas você não acha uma camiseta de um time do interior do Brasil. Isso é muito doido, assim. É, é, tudo bem, globalização faz parte do mundo, mas é muito maluco quando você para para pensar assim. E faz todo sentido que uma geração comece a, a torcer cada vez mais para um time europeu do que torcer para um time... Como você vai falar para um menino de Campinas torcer para a Ponte Preta? Se a comparação dele pode ser com o Paris Saint-Germain, que ganha sim, que é o Prato sim. Francês todo ano e a Ponte Preta, com todo respeito, não conquistou um título de relevância na sua história até hoje. Então, assim, a missão é, é, é dura para um pai convencer o filho a, a se manter é, torcendo pelo, pelo time do coração dele. Assim, é muito maluco isso. É,
1: é difícil, assim... É, é complicado, não é uma tarefa fácil. É lógico que a probabilidade do garotinho... Seguir ali a escolha do pai existe e, e levando junto com ele um time gringo, assim, Sim. Pra, pra torcer. Mas isso que você falou é verdade. Entra na internet aí, procura a camisa do... É, por exemplo, eu tenho um cliente na, na agência onde eu trabalho que ele joga no West Brown, da segunda divisão. Sim. O líder lá do, do campeonato é o Matheus Pereira. É mais fácil achar uma camisa da Championship, que é a segunda, segunda divisão do, do inglêsão, do que exatamente achar a camisa, sei lá... Cara, é mais fácil achar a camisa do time da segunda divisão... Do que achar uma camisa do Fortaleza, por exemplo É verdade Isso porque o Fortaleza tem uma loja própria Lá tem um site, etc Mas enfim, vai em São Paulo aqui Procura, sai procurando é. E eu tô falando do Fortaleza, por quê? Porque tem o Rogério Senna, que tem uma ligação com São Paulo Sim. Em tese, teria que ter uma abertura aqui em São Sim. Paulo Pensando comercialmente e falando E não tem, assim Foi que eu falei no começo, assim Tudo que é do exterior é mais atrativo, cara tudo. Eu fui assistir alguns jogos lá na, na Europa, por causa do trabalho e tal. E eu fui assistir um jogo do, do West Brown, contra o Sheffield United, inclusive que você citou aqui. Meu exemplo. É, é... Cara, é surreal como eles tratam o futebol, o esporte futebol lá, cara. É, desde a experiência, a tudo, cara. É muito diferente daqui. Então, é muito diferente pro pai levar o garoto aqui para assistir um jogo e ele entender que isso aqui é aquilo que ele vê na Europa, sabe? Sim. São esportes diferentes para a criançada. É lógico que ele entra no estádio, ele vai dar risada, ele vai brincar, vai poder falar o um palavrão que, de repente, ele não fala em casa. <risos> é todo um outro ambiente, assim. que Eu acho que isso ainda segura o moleque a torcer para um time daqui, quando ele Sim. vai nos jogos. Ainda tem aquela atmosfera que... A
0: possibilidade de ir ao estádio.
1: Exato. É quem tem a possibilidade de ir ao estádio, então ele ainda tem a possibilidade de ir ao estádio porque se a gente for pegar os valores de ingresso, Sim, e fica etc, é, é, torna meio praticável isso aí. Mas ainda seguro o moleque, o jovem Sim, garoto, ali. É, quando a gente passa a falar de isso, que a gente vai, vai, acho que vai conversar na sequência aqui, valor de ingresso, valor de camisa, que é quando aquele aquele moleque começa a trabalhar, vai ganhando o dinheirinho dele. E vai olhando, fazendo os contos e fala, opa, peraí, tá ligado. É. Não, não, não vai dar. O dinheiro que eu tenho, sei lá, para pagar um boleto aqui em casa é o que eu gastaria para, para sei lá, assim, um, um jogo do time da Libertadores,
0: sabe? Sim, sim com certeza. E, e assim, a sensação que eu tenho é que os times europeus entenderam esse mercado. Nós vimos ao longo dos anos, por exemplo, o Manchester United excursionando na Ásia. Porque tem uma torcida absurda lá e ia lá para ganhar dinheiro. É, o Barcelona também excursionou por bastante tempo na Ásia. É, o Liverpool, se não me engano, tem muita torcida na Tailândia é, e se a gente vai pegando assim, alguns times, agora muitos times é, foram é, fazer pré-temporada nos Estados Unidos, o Real Madrid, o Barcelona o próprio Paris Saint-Germain, enfim os times abor a, é, abordando ali, tentando infiltrar em outros mercados e a sensação que eu tenho é que no, o, o mercado brasileiro tem chamado a atenção deles. Então, por exemplo, você citou aqui eventos do Borussia Dortmund do Paris Saint-Germain. O Manchester City, há pouco tempo, fez evento no Rio de Janeiro, levou até o Elano lá no, no, no evento. É, a Premier League faz um evento, a Premier League, que é o campeonato inglês, faz um evento em São Paulo quase que todo ano, traz o troféu e faz ali um evento de apresentação antes do campeonato começar, a cada temporada. É, se a gente for olhar, até ligas americanas fazem isso, a NBA faz isso, a, a NFL faz isso, enfim. É, então os, os times europeus e as, as entidades europeias estão se tocando que tem um mercado em crescimento aqui, que tem um mercado é, que pode ser muito bem explorado é como se eles olhassem e falassem Ó, tem uma molecada ali que no futuro vai render alguma coisa pra gente então vamos vamos abordar aquilo ali e acho isso muito importante pro futebol como um, um todo olhando de, forma, de fora do país um, um mercado super importante e acho que pros clubes brasileiros isso se torna, de certo
1: modo, preocupante. É, é preocupante. Enquanto você falava, eu me toquei de um negócio, assim. É, falando de digressões, como os portugueses chamam essas viagens aí, dos times para outro, outros países, para campeonatos e jogos. É, um exemplo, assim, eu acho que isso passa muito pelo marketing dos clubes, de diretoria de futebol, etc. E até a maneira como você prende a molecada do, do seu próprio time. Por exemplo, o São Paulo foi campeão mundial em 2005. Quantas vezes o São Paulo voltou lá pra viajar e aproveitar esse para Pra game? marcar a presença, Exato, né? Exato. Nenhuma. Sim. Teve a Copa Suruga, se não me engano. Sim, quando e... ganhou a sul americana Exato. É, o Internacional, a mesma coisa. Enfim, tiveram outros exemplos. O Corinthians. O Corinthians foi campeão, campeão do mundo em 2012 contra o Chelsea, que eliminou o Barcelona na Champions. E, cara, não voltou lá, velho.
0: Sim. E o Corinthians... É... Eu conheci uma pessoa que morava no Japão na época e o conhecimento levou realmente muita gente. Foi, foi Não, uma festa o muito botou bacana. O
1: estágio. E essa
0: pessoa que morava no Japão, acho que ela morava em Yokohama na época. Ela falou que os japoneses ficaram encantados. Sim. Falou assim, no começo todo mundo ficou assustado. Passaram-se dois, três dias, os japoneses começaram a achar aquilo máximo. Quer Sim. dizer, você tinha ali uma oportunidade de você um gancho, cara. angariar, uma, de repente, um molequinho japonês molequinho. que ia torcer pro seu time. Não, né? e... Fazer o efeito inverso, né? É,
1: porque. Eu... Cara, imagina um pai. Mostrando pro filho dele que o time dele tá jogando no Japão. Sim. Cara, isso pra molecada é lúdico demais, velho. O time dele viajou um mundo pra jogar contra Sim. um time de outro país. Ou melhor, cara. A, meu, é que assim, aí a gente entra na CBF, em tem o calendário do, dos, dos jogos, que já teve ano que, se eu não me engano, o Internacional quis viajar para fora do país, deixando um time aqui jogando Brasileirão. E outro time principal indo para a Europa. A CBF ameaçou, falou que não podia, que lá, Sim. lá, 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 lá. Então, isso passa pela CBF e a visão arcaica que eles têm do futebol. Mas, assim, é, os times brasileiros perdem essa, essa oportunidade. Meu, pega o Corinthians, faz um amistoso contra o Chelsea. Sim. Trai, assim, eu sei que muito fácil a gente, aqui no ar-condicionado, falar isso. Tem N questões aí que talvez inviabilizariam isso. Mas, meu, traz esse time pra cá, velho. Sim. Tra o São Paulo traz o Liverpool, o, o Internacional. Tá, traz o Barcelona, é difícil. Traz os Legends do Barcelona pra fazer um amistoso, sabe? É, é tentar mexer com essa molecadinha de alguma maneira, assim. Que molequinho que torce pro Internacional não gostaria de ver o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho? É? Aqui. Sim.
0: É um atrativo absurdo, né?
1: Cara, é, é saber mexer com, com o lúdico dessa criançada. Um exemplo, só os torcedores, cara, dos times não. Pelo menos, assim, até onde eu vi. Não tem nada direcionado à criança. É verdade. Não, não, não tem nada. Cara, aqui, ó. ó. É, Marqueteiros de times, presta atenção nesse momento aqui. <risos> cara, criem coisas pra criança. Abre um... Na, no, no, ó, eu vê youtuber nervoso aqui, já tá, já tá saltando aqui. Mas, meu, vai no seu canalzinho do, do, do time ou, ou clube qualquer aí que, que ouviu isso aqui antes. Pega um youtuber que torce pro seu time e pede pra esse cara contar a história do clube. Exato. Velho, eu tenho certeza, eu aposto que quiser, que, que, esse, que esse vídeo vai bombar com garotada sim Que garotada não quer ver o youtuber que ele mais gosta contando a história do Corinthians? Ou do Palmeiras, sim. ou do Atlético Paranaense. É, são meios, um exemplo. Cara, é, bota essa molecadinha. Ah, é difícil pôr manja porque estraga gramado. Gente, bota uma criançadinha pra jogar dentro do estádio antes do jogo. É. Pra ficar correndo no gramado. Gente, uma criança de 5 anos não vai estragar um não gramado. Não vai estragar um gramado. E no... Eu quero que me provem aqui que vai estragar um gramado. É verdade. Uma coisa sou eu, com uns 277 mil quilos, correndo um gramado. E outra coisa, uma criança de, de 30 é. quilos, 40 quilos. E por
0: jogar bola ali em meia horinha.
1: Então, sabe, assim, é... ou melhor, sabe? Tipo, ah, só, só os torcedor voltar à criança. Pô, o ídolo do time leva uma carteirinha para um torcedor, sabe? Sim. Ou leva essa criançada para conhecer o CT, o estádio. É, falta às vezes eu acho que falta a vontade mesmo de trabalhar. É. De, de, de botar a mão na massa e fazer acontecer. E
0: justamente num período em que os clubes europeus estão sabendo fazer isso. Exatamente. Assim, é, é uma questão até mercadológica. E, enfim, não é a nossa especialidade, mas é, é um raciocínio até meio simples de se fazer. Tem um, um cara lá de fora tentando ocupar um, um, um gap que, que se abriu aqui. O time brasileiro, ele não trabalha de forma geral, óbvio que podem existir exceções, mas o time brasileiro ele não trabalha para preencher esse buraco que, tá, que se abriu aqui não, e não deixar e que o cara disso. de fora a, ocupe, entendeu? Então, por exemplo, o, tudo isso que você está falando, são todas essas medidas, são, são atos que preenchem esse, esse vácuo e que fidelizam o torcedor. Porque acho que isso é importante, é, é você fidelizar o torcedor. Porque pode ser que o cara siga torcendo pelo Santos, aleatoriamente, o Santos pode passar mais 10 anos sem ganhar nada, suponhamos Eu tô falando isso porque eu torço pro Santos e eu cresci sem o Santos ganhar título nenhum. Eu fui ver o Santos campeão, eu já tinha 12 anos de idade. Ultimamente eu tô te entendendo, mas tudo bem. Então, Acho que
1: isso é outro podcast. E, a, e aí
0: você... Por que, que eu continuei fiel ao Santos? Eu não sei, eu não sei. Foi uma aberração da natureza. Porque o meu pai não fez grande força, a minha família não, não fez grande força, tanto que o meu irmão era, era santista e se transformou em palmeirense, porque o Palmeiras ganhava tudo no, no final dos anos 90, início e final dos anos 90. Por que, que eu continuei santista? Eu não sei. Agora, você não pode esperar, você como clube, como dirigente, você não pode esperar que, que surjam um casos como esse, em que o destino mantém o torcedor ali. Você tem que trabalhar pra manter esse torcedor fiel, pra fidelizar o cara. Então, por exemplo, quando você leva a molecadinha pra brincar no Morumbi, suponhamos, só pra usar o seu exemplo, é, antes do jogo e conhecer o, o jogador, sei lá, qualquer coisa do tipo, é, você, tá faz... você tá marcando a vida desse menino de tal ponto que esse menino nunca mais vai sair do Morumbi.
1: Ele nunca mais... Oh, eu. Eu pensei mais duas, duas hipóteses aqui. Cara, cria um setor kids, velho. Sim. Não precisa ser, obviamente, não vamos ser aqui é, irresponsáveis de falar aqui numa Libertadores semifinal, botar um espaço é, kids, claro. né? Por favor. Mas, cara, bota um espaço kids com mãe e filho, com preço promocional. Cara, essa mãe, ou enfim, se for pai solteiro, enfim, que seja, é, o, o responsável e a criança... Um preço acessível. Sim. Ou, um exemplo, queria um plano sócio-torcedor Kids, com valor simbólico. Claro. Mas o molequinho. O ele amigo, vai ganhar a carteirinha a dele, ele vai ganhar o um um prêmio dele. Cara, saiu da maternidade e já tem a carteira. Ou outro exemplo. O pai é, ou a mãe é sócio-torcedor. Cara, ah, o casal tá grávido, não sei o quê. Cara, avisa no clube. Esse clube manda um, um sabe, um sócio-torcedor. Tipo, claro. ah, ficou sabendo que não sei o quê. Cara, é, tem N maneiras, velho. De segurar uma criança. Meu, ó, o pai mostra para o filho dele que é, é santista. Quando ele, ele tá com sete anos, que é o período crítico ali para escolher o time. Já começa a conhecer ver, um pouquinho mais. É, mostra para ele, ó, oh, filho, ó, oh, você tem um plano, oh, você, você. O time, você paga o time, sei lá, você. Você ajuda o time. Ó, oh, quando você clube. nasceu, o
0: clube te mandou isso aqui, é,
1: ó. ó. Mandou para você, é. olha que legal. Cara, é um negócio, assim, que, que vai encantar esse moleque. Sim. Então, é isso que você falou. Os times de fora enxergaram, os daqui não... Eu, eu fico em dúvida se eles não Sim. enxergaram ou se eles estão se fazendo de cego. Sim. Porque, porque é impossível que, que os times daqui não, não vejam... Não vejam. Olha, ah. eita. Não vejam que o um time europeu tá abrindo uma escolinha. Ó, vamos ser claros aqui. A escolinha do Barcelona fica na rua do CT, na avenida do CT do Palmeiras e do São Paulo. É. Eu, Exatamente. Eu, eu quero acreditar que ninguém ali pensou em algum momento... Um diretor
0: de marketing não passou ali e falou assim... Falou, Eita! E que, que é isso? É. Aquele, Eita! Exatamente. Olha! Exatamente.
1: Ferrou. Sabe, o, o do Paris Saint Germain também. Fica nas proximidades ali. Sim. Então, gente... É, eu, de verdade, assim, o que eu falei, eu já vi problema em criança torcer por time de fora. Hoje em dia... Hoje em dia, eu, de verdade, assim, olhando os jogos de uns times aqui, eu até prefiro que ele vá assistir jogo de fora.
0: Tem isso, Porque tem eu
1: isso. desilude com o esporte ou, ou sei lá, vira um mínimo do César Pereira. Posso falar isso aqui? <risos> Pode, claro. Eu, crítico de tudo, que nada serve, que nada presta. E aí
0: tem uma, tem uma questão que acho que é importante também, porque
1: que é a questão mercadológica, que a gente já citou aqui. E aí
0: vira uma bola de neve e um loop infinito. Porque é, o, o torcedor atingido pelo time europeu, ele deixa de torcer para o time brasileiro para torcer por esse time europeu, ele vai passar a consumir coisas do europeu e não consumir coisas do time brasileiro, ele vai passar a assistir jogos do europeu e não assistir jogos do time brasileiro, ele vai sonhar em, em ir ao estádio do time europeu e não vai no estádio do time brasileiro, aí o time brasileiro arrecada menos, começa a ter menos torcedor, o estádio está cada vez mais vazio... Vai ter cada vez menos dinheiro para contratar jogador de alto nível. Aí a próxima geração vai ser afetada pelo mesmo loop, entendeu? A gente vai ficar nessa, nesse, nessa roda gigante absurda que, que não vai ter fim, assim. Até o momento em que, óbvio, pensando a longuíssimo prazo, vai ser o momento em que o time, o time brasileiro vai olhar e falar assim: e cadê a nossa torcida? Entende? Porque assim, é. a torcida nunca vai acabar, mas o quão fiel vai ser essa torcida ao ponto de colaborar com o clube, de, de, de ser algo, é, não é nem colaborar só financeiramente, mas é colaborar como instituição, colaborar é, através da paixão mesmo, com, com apoio, enfim, com essas questões que só o futebol permitem que a gente, que a gente veja. assim isso, A tendência a longuíssimo prazo, repito, é
1: diminuir. Viu? É diminuir porque isso a gente tava, eu tava falando aqui que eu fiz assim, um jogo lá na segunda divisão do Campeonato Inglês e tal, e a maneira como eles tratam o negócio assim, é diferente. Lá eles, eles fazem questão de avisar assim, ó, vem aqui conhecer nosso estádio num dia qualquer. Então, tipo, qualquer dia você pode ir lá e conhecer o estádio, sabe? Sim. É muito diferente que um é muito difícil que um time, por exemplo, da segunda divisão, também que entra questões financeiras, tal. deixe lá o seu estádio aberto com, com monitores, tal, para para deixar que o torcedor conheça, sabe? Sim. É, e, e eu acho que o fato da molecada estar se dispersando para os times europeus é, contribui para isso assim a procura de, é um ciclo que nem você falou a procura diminui o dinheiro que entra no clube diminui Sim. o interesse diminui as marcas vão olhar para o time e olha lá o estádio vazio e fala não pera por que exatamente que, por que eu vou botar tanta grana assim Vira no... um loop infinito velho então os times têm que entender isso e, e eu acho que realmente que vai demorar muito cara
0: é é a sensação que eu tenho também que demora e talvez cada vez mais.
1: talvez agora com o flamengo se profissionalizando mostrando que, que, cara, tem que contar com a torcida. Pô, você vê a média de jogos do, do Flamengo, é, dos torcedores, é gigantesca assim. Sim. É muito bonito de ver. E eu acho que os times, eles têm que beber dessa fonte, cara. Tem que olhar o que é feito de certo lá, aqui dentro e lá fora. Sim. É, porra, eu ainda tô girando aqui na minha cabeça, de verdade, o que você falou do sócio-torcedor do Paris Saint-Germain. É, muito maluco. É, é, é muito maluco. cara, é, é, é que, assim, a gente vai esbarrar nessas questões aí de... Da, do Premier, né? Que aí provavelmente os times não poderiam tal. Mas, cara, tem que ter um jeito aí de. Os times têm que olhar e falar, não, pera, vamos sentar todo mundo aqui no departamento? O que, que a Sim. gente pode fazer pra melhorar? Sim. Eu falo, eu, voltando só no sócio-torcedor, sócio eu falo isso porque eu sou São Paulino, eu, eu era sócio-torcedor até um tempo, e eu, eu cancelei o meu sócio. Eu cancelei porque eu não tinha mais é, benefício nenhum. Antigamente, Sim. o sócio-torcedor sócio de São Paulo, ele dava uma camisa pra você no final do ano. Ou quando você completava 12 meses de, de sócio. Alguma coisa uhum. assim. Ou, tipo, a, como se fosse o aniversário de sócio torcedor. É, eles mandavam a camisa do, do time para você. Você podia escolher se queria autografado ou se queria a camiseta limpa. Tipo, pra vestir normalmente. Então, isso era um negócio que eu olhava só animal, velho. Animal. Quantas vezes eu, por exemplo, peguei a camisa e dei para algum primo meu, amigo tal. falou toma de presente aí. Tal. Sim. Então, tipo, era uma coisa assim que servia. Que, é, que era útil. Hoje em dia, tipo, o plano do sócio torcedor de São Paulo... É aquela coisa que limita o desconto em tantos dias antes do jogo. Sabe? É, que, na é... verdade, de verdade, pra mim, não, isso não deveria ser só pra só torcedor, não. Devia, devia ser uma regra, assim. Pra ó, facilitar ó, pro torcedor em geral. Pra todo mundo. Sim. Tipo, ó, se você quiser comprar com tanto desconto pro jogo de São Paulo e River Plate na Libertadores, comprando a partir do dia... Da lá Você tem tantos por cento de desconto. Sim. Por quê, cara? Não cria aquele, aquele corredor maluco que fica no site Sim. No, antes dos dias dos jogos... É, derrubando o site, derrubando o servidor Irritando o torcedor Irritando todo mundo é, O clube que tem que é, delegar a gente pra ir pra lá Pra resolver isso Sim. Cara, pra mim só os torcedores cara, Tem que ter benefícios melhores do que, do que isso Vou cara. te dar um
0: exemplo Se você se associar ao Santos Futebol Clube Por exemplo O Santos te dá benefícios do tipo Desconto no ingresso e prioridade De acordo ali com a categoria que você pega Basicamente isso e alguns descontos na loja oficial do clube Basicamente é isso é... aí vamos supor que você mora em Manaus você não vai ao jogo do Santos é uma questão é, óbvia é
1: meio improvável você, né? não, vai, você não vai ao jogo do Santos
0: você não vai não importa a sua condição financeira você não vai pegar um avião duas vezes no mês vai vir para São Paulo desce em São Paulo pega um carro desce para Santos assiste o jogo volta para São Paulo pega o, o avião de carro de Manaus é, aí aí ele vai conseguir fazer isso duas vezes no ano <risos> que é muito longe enfim, então, suponhamos que você é esse torcedor do Santos, você quer se associar e você mora em Manaus. Que benefício você tem em se associar ao seu time, estando em Manaus, sabendo que você não vai assistir jogos do seu time? Pô, o Paris Saint-Germain conseguiu dar benefícios para um torcedor que tá do outro lado do oceano e vai, e vai se tornar sócio torcedor damos Demos o um exemplo aqui agora há pouco. O cara vai conseguir assistir os jogos num preço muito barato, vai ter descontos em produtos oficiais, etc, etc. Tô usando o exemplo do Santos porque é um exemplo que eu conheço. Você, você não frequentando os jogos do Santos, não vale a pena você ser sócio-torcedor. Pronto, você já perdeu ali um torcedor. Eu desafio
1: o diretor um sócio de torcedor, marketing cara. do Santos a convencer esse torcedor que mora em Ananindeu a não parar. É. Que ele deve, deve ser sócio do que Santos. Que benefício ele vai ter? Ou, ao invés de ser sócio-torcedor do de Germar. É Eu exato. desafio, velho.
0: É muito difícil, cara. É muito difícil.
1: É, é, cara, é, é impossível. É você jogar pura e simplesmente com a paixão do torcedor. Cara. Exatamente isso. Tipo, e isso é. Cara, é um relacionamento abusivo, isso, é. cara. Porque até onde vai o amor do torcedor pelo time, cara? É. Quando tá ganhando é tudo lindo e maravilhoso. Nossa, que eu não eu vou ser sócio torcedor, vamos lá, vamos ser sócio. Por exemplo, que a torcida do Vasco tem feito aí pra, pra ajudar no, na construção do centro de treinamento, pô, é louvável, é legal, não sei o quê. Mas, cara, isso é obrigação do time, velho. Sim. Não é obrigação do, do torcedor.
0: Aí daqui duas temporadas, se o time for muito mal, esse número vai cair pela metade, por exemplo.
1: Cai, tá? e assim, cara... O é, que eu quero dizer assim, o torcedor, ele, ele precisa ajudar. Não deve ser obrigação claro, do torcedor claro. a ajudar, principalmente financeiramente, claro. cara. Se você for levar em consideração que a gente tá falando de uma instituição que recebe milhões de reais de televisão, de patrocinador, de, cara, incentivo e lá, lá, lá. Cara, é, é um absurdo, velho. Sim. É um absurdo, tipo, cara, o que tem acontecido com o Cruzeiro, cara. É. Cara, que, que criança torcedora do Cruzeiro vai sentir tesão cara, é. É meio estranho a criança, mas deu pra entender é, em torcer pro Cruzeiro nesse momento cara é. sabe? como que
0: você vai pegar o seu sobrinho, sei lá que tá ali em dúvida de que time ele vai torcer você vai falar, não, você vai torcer pro Cruzeiro que é o meu time e o menino vai olhar, ele vai ele fala, não, beleza, vou torcer pro Cruzeiro, aí ele liga a TV Tá passando Liverpool e Leicester. Aí o Liverpool tá amassando... Não, Liverpool e United, pra dar um exemplo mais recente. O Liverpool amassando o ah, United. Sim. O Salah e o Mané jogando bola pra caramba. O Alisson, pelo amor de Deus. Aí esse menino vai tá olhar e fala assim, pô, por que eu vou torcer pro Cruzeiro? Que não me dá nada. Mó caro pro meu time Caiu, dar uma camisa aqui. Sim, Caiu pra segunda divisão. Mó... Só vejo notícia ruim nas redes sociais aqui. Acabei de abrir meu Facebookzinho. Os meus em todos me zoando. Eu vou torcer pro Liverpool. É exato, muito mais prático cara. torcer pro Liverpool. É exato.
1: E, e... Cara... É, você pode lidar ali, tipo, exigir que a paixão se sobreponha à razão para um adulto. Sim. O adulto cruzeirense, no caso, ele vai e fala, não, claro. eu vou, eu é. vou lá cruzeiro Ele e... já está formado
0: como torcedor, é, né? É, e
1: ele, eu vou no cruzeiro e nem sei quem está na segunda divisão, no... tombenci, eu vou lá assistir, terça-feira, 10 horas da noite, chovendo... Mas eu vou porque eu torço pro Cruzeiro. Sim. Cara, você não pode obrigar a criança.
0: É, a criança desanima.
1: Ele vai olhar e falar: o quê? Vou eu ficar jogando meu videogamezinho claro. aqui com o meu Liverpool. Exatamente. Contra o West Sabe? E, e, cara, e você vai cobrar, vai falar que você tá errado de uma criança. É. Cara, criança, você tem que. É... E aí eu vou falar aqui dos times brasileiros. É uma responsabilidade dos times pensarem em criança como um consumidor também. Tem isso. Como consumidor, cara, criança, assim, criança consome e, e criança tem um poder de, de convencimento do pai. Cara, todos nós aqui já fomos crianças <risos> e claro. sabemos disso. Quantas vezes nós já não ouvimos um não, na volta a gente compra. É. Mas por quê? De tanto que a gente encheu o saco dos nossos pais, do pai, da mãe, é, eles se viram na obrigação. Quantas vezes não se viram na obrigação de porra, comprar tal coisa, ter que trabalhar até mais tarde para comprar tal coisa, Sim. sabe? Então, tipo, isso pode acontecer com o time. É que, na verdade, cara, sendo bem sério, os times aqui do Brasil, eles, eles não olham pro o pro, pro time como empresa.
0: Ah, sim. É sempre uma visão
1: absolutamente amadora. É amadora, é imediatista. Sim. E eu, eu acho que isso também atrapalha muito a, a retenção dessa molecada aqui, o imediatismo. Sim. Nada tá Porque bom. Porque tá tudo ruim o tempo tudo, todo, né? Tudo ruim, tá, o tempo inteiro tá ruim. Só vejo notícia ruim
0: do meu time, por que eu vou ficar torcendo pra esse time? Você tá entendendo? Pra um moleque de seis anos, esse raciocínio faz todo sentido. Tipo, vou torcer exemplo, pra outro.
1: Ah, o São Paulo, formado o Paulistão, cai o Fernando Diniz. Sim. E aí, vai lá, mas recomeço de temporada, o time não vai jogar bem, e aí vai embora. E como que esse molequinho, torcedor de São Paulo, que não ganha nada, é. vai, a gente vai falar 2012 aí, mas vamos chutar uns aí, porque, enfim. É, como que você vai cobrar dessa criança, claro. cara? Claro. Não, não tem como, velho. É. Não tem como. E aí ele olha pra Europa lá, tudo mil maravilhas, perfeição, Eurocopa chegando. É. Euro os Copa, melhores jogadores do mundo disputando a Copa competição. do Mundo sem Brasil e Argentina. Sim. Então, cara, é muito difícil ver essa molecada. A
0: sensação que eu tenho é que os times brasileiros, eles uh, pensam em fidelizar torcedor e de segurar esse torcedor basicamente através de títulos. Ah, não. A partir do momento que a gente for campeão, a gente consegue aumentar a nossa torcida. Cara... Sinceramente, vai continuar pensando assim e o Paris Saint Germain continua aumentando o número de sócios é, torcedores do Brasil, assim. É vai chegar um absolutamente amador. alguém
1: vai fazer a pesquisa, vai ter mais sócio, vai, vai ter mais torcedor de Paris Saint Germain em São Paulo do que, por exemplo, de um Santos da vida. Claro, véio. claro. E, e quando eu falo Santos, cara, pode ser tranquilamente um São Paulo, pode Sim. ser tranquilamente um Palmeiras. Porque, cara, é desanimador você consumir o futebol no Brasil, velho. Claro. É desanimador a gente acompanha porque eu trabalho com isso ou é apaixonado por isso há muito tempo e aí Sim. vira uma relação de tipo ah vou acompanhar porque eu amo isso aqui porque por consciência você acompanharia outra coisa faria uso é, eu, de... eu costumo
0: dizer que o futebol é como se fosse o futebol brasileiro é como se fosse um restaurante ruim em que você entra você é maltratado você não tem um bom serviço prestado para você você come uma comida ruim você sai de lá insatisfeito, irritado, pé da vida, mas na semana seguinte você volta nesse você restaurante. Você
1: volta, cara, você volta é. E, e
0: é perfeita essa analogia. Enquanto cara. isso, o restaurante europeu é aquele. O futebol europeu é aquele restaurante incrível do atendimento incrível. Que o cara chega pra você e fala assim: posso acrescentar os 10%? O garçom pergunta. Você fala, acrescenta 20%, meu filho. É. Porque isso aqui foi maravilhoso,
1: entendeu? É. O preço é melhor? O Exato. preço é melhor do. Se bobear, você pagou menos, é. pagou menos, né? Exatamente. Às vezes eles te oferecem mais é. do que você nem pediu. É o restaurante que te dá um cafezinho de graça depois. Exatamente. Ele nem te pergunta. É. Ele só manda. É aquilo que você fala. Não, não, oh, campeão. Não, não fui eu que pedi não. Não, não. consagrado. Não pedi não, né? Não aqui não. Não, não, é assim. O gerente mandou. Isso é pra você. Porra, é. você não vai voltar? Você volta no, no, com o no dia seguinte? Óbvio que você é. volta, cara. Rafa,
0: pra gente encaminhar pra um final.
1: Não, mas eu não quero que termine.
0: Não, mas em algum momento a gente tem que liberar o estúdio. Ah, em algum momento tem que acabar, infelizmente. Já vou? <risos> é, para a gente encaminhar para o final, vamos tentar elencar aqui os principais motivos. A gente citou alguns por cima. Os principais motivos que, que estão levando a molecada a torcer cada vez mais para times europeus. Vamos lá. Videogame, a gente, acho que foi o primeiro exemplo que nós demos sim, aqui. Video videogame é essencial.
1: Sim. Ah, cara, organização... Na verdade, o campeonato europeu, o europeu de maneira geral... Ele é tratado como um show, um sim, espetáculo. Sim, cara.
0: isso é importantíssimo.
1: Cara, o que, o que você vê na Champions League é surreal. Eu tive a oportunidade em Real Madrid para esse dia o meu trabalho. Cara, eu vou te falar. Só do, fecho, se eu fechar o olho aqui lembrar do, do hino da Champions, é, eu, eu chorei no estádio.
0: Porque
1: é. é uma coisa surreal. E a gente não tem nada parecido aqui no Brasil. Não vou nem falar no Brasil, na América do Sim. Sul.
0: Sim. A Comebol tenta é, emular algumas coisas da Champions League, mas assim, tá muito distante.
1: É, tá distante e, e que eles não entenderam que assim, não é copiar, cara. Sim. Tem que adaptar de alguma maneira. A sua a realidade nossa, a nossa é essa realidade. aqui, ó. Tem que ser
0: proporcional a essa aqui. Por né?
1: exemplo, tentaram copiar o modelo de final da Champions League, Sim. pra nossa realidade aqui, cara. Não é. Não funciona tava funcionando muito bem na questão de, de jogo e de volta. Sim. Então para que mexer? Eu acho que seria o caso de transformar os jogos em um espetáculo. Sim. Num, num, numa... Como que é o termo? É numa... É numa experiência única. Sim. Eu acho que essa é a questão. Mas voltando aqui ao tema. É, eu acho que é tratar o evento como espetáculo. Sim.
0: Acho que tem uma questão também financeira, que aí não tem muito que o futebol brasileiro fazer. Que é... As estrelas estão lá. Sim. Mas enfim... Esse é um argumento que você combate com outras medidas. Mas, mas é algo que faz diferença também. Você, sim, sim. A mão você, de obra lá é melhor. A mão de obra, o pé de obra, pé de como muitos obra. dizem, é, é, se é melhor.
1: Oi? Se o cara for
0: goleiro. Se o cara for goleiro, ele se ele for o Alisson, ele vai ter um bom pé de obra também. Um
1: belo pé de obra. Um né? belo pé de obra. Enfim.
0: <risos> Enfim, acho que a mão de obra faz a diferença. Você ter a qualidade em altíssimo nível lá, isso faz diferença. E eu acho que tem uma questão também que é a overdose de transmissão de campeonatos europeus aqui no, no Brasil, sim, né? Sim. Hoje em dia é muito fácil você assistir campeonatos europeus estando aqui. Então, o campeonato inglês é transmitido aqui com facilidade, o alemão é transmitido com facilidade. Tem jogo do campeonato holandês passando no Brasil, cara.
1: Tem segunda divisão da Inglaterra. Segunda divisão
0: da Inglaterra. Eu, por exemplo, falei... Ah, jogava no videogame com o Leeds. Eu consigo assistir o jogo do Leeds, cara. Então,
1: você tá entendendo? É...
0: Uh, Champions League, não precisa nem falar. O esporte atrativo transmite todos os jogos do, da Champions League. Sim. Todos. Se não Cara, for pela TV, é pela, pelo, pelo aplicativo. Pelo Facebook. Velho. Pelo Facebook. Então, isso faz diferença. Enquanto no futebol brasileiro a gente tá vendo que o, o, as transmissões estão cada vez mais fechadas, 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 cada vez mais no pay-per-view,
1: enfim. Cara, somos de época que no, no sábado, a, tipo, 6 horas. Passava o jogo, jogo do Brasileirão. Sim. Não passa mais. Não passa mais.
0: É o jogo do domingo, o jogo da quarta-feira. TV aberta é isso. É. E olhe lá, porque dependendo da escala, dependendo de como ficar a quarta-feira, é filme.
1: É filme. É. Cara, é... o jogo de domingo, eu tava vendo a... ano passado, acho que foram poucos os jogos de domingo à noite. Pois é. Então, cada tá... tudo isso pra quê? Pra jogar a galera pro Premier. Exatamente. Então, clássico não se passa mais na clássico, televisão. Clássico, cara. É assim... O, o que tem de melhor, os caras já estão tirando do, do, do acesso popular. Então, isso atrapalha demais, cara. Sim,
0: e enquanto isso, os europeus vão nadando de braçada e tomando conta de um espaço que, até pouco tempo atrás, era muito bem preenchido pelos times brasileiros. Rafão, obrigado pela presença, cara. Não, é, okay, não, acabou? Foi, acabou, infelizmente, não, acabou. Acabou. Nem vieram tirar a gente daqui da sala? Não, não vieram ainda... Mas vou te dizer com exatidão, 42 minutos de programa, ah, cara.
1: Ah, 42 minutos de um prazer e nem narrava, <risos> de conversar com você aqui. Prazer
0: é meu, Rafa. Obrigado mesmo é, pra galera que quiser te encontrar e quiser encontrar o trabalho do F4L. Dá o um recado aí.
1: É, acessa lá o Instagram, é, wwwinstagramcom F4L, youtube.com.br YouTube food 4 linhas twittercom F4L, e tudo isso aí é barra RafaSolto0. Então, RafaSolto01. Me encontrem pra ele, me paguem um café, um lanche, me dê um abraço.
0: <risos> Valeu, Rafa. Obrigado, o papo. Imagina. Foi legal pra caramba. Toma o Rafael Souto é um cara super especial e um amigão, trabalhamos juntos por muito tempo. Eu agradeço a, a sua companhia aqui nos podcasts do Portal Terceiro Tempo. Você nos ouve por todas as principais plataformas: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, também pelo TerceiroTempo.com.br ou site do Sr. Milton Neves. Enfim, obrigado ah, pela pelo companhia. Amor de Deus. Ele mesmo, esse aí. Aqui atrás da gente, ó. Não ah, tem é. imagens, mas ele está aqui do nosso lado. Obrigado, pessoal. Valeu pela companhia. A gente se vê numa próxima. A gente se fala numa próxima. Eu sou o Lucas Reis. Um abraço. Tchau, tchau.